0: Willkommen bei dem Doppelgänger-Podcast mit Philipp Klöckler und Philipp Klockner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philipps und lassen bei einem Glas Wein die Woche Review passieren. Hallo Philipp. Moin Philipp. Ganz schön viel passiert die Woche, wa?
1: Ähm, ja, gab viele News und äh, viele haben sich sogar ähm, auf unsere Predictions, oder haben einen äh, Zusammenhang mit den Predictions von letzter Woche oder den äh, Themen, über die wir geredet haben,
0: ja, noch keine Minute hier und du versuchst schon zu sagen, dass deine Predictions besser sind als die von Scott. Das wollte ich nicht implizieren.
1: Ich bin eher überrascht, dass sozusagen die Zeit dich so eng zusammenhängen. Sonst muss man mal ein halbes Jahr warten, bis da
0: irgendwas eintrifft. So, was hast du denn richtig gemacht die letzten Tage? Richtig gemacht die letzten Tage? Ähm, also, welche Predictions waren richtig?
1: Eigentlich nur die eine mit Google, aber über, über die sprechen wir später noch, glaube ich. Und Twitter, Twitter macht da jetzt Subscriptions, oder nicht? Genau. Aber war das unsere Prediction, die Prediction? Also, das haben ja sozusagen die, die Investoren pushen ja länger, äh, schon das zu machen. Das war nicht wirklich unsere Predictions äh, Prediction. Ähm, aber tatsächlich schein, scheint der Druck da jetzt ein bisschen in Überhand genommen zu haben, so dass Jack Dorsey, der äh, Teilzeit-CEO von Twitter, jetzt öffentlich darüber kontempliert hat, ähm, ein Subscription-Modell einzuführen. Das heißt, dass Twitter quasi eine Paid-Plattform wird und nicht mehr werbefinanziert. Wobei wir ja letztes Mal belegt haben, wie das überhaupt aussehen könnte. Und ich bin mir da immer noch unsicher. Also macht man da eine Bezahlschranke vor, dann schließt man ja einen großen Teil der Gesellschaft aus. Und da Twitter eigentlich eine meinungsbildende Relevanz hat in den USA, ist das so aus Demokratie-Sicht ja schon wirklich gefährlich, wenn man da sagt, wer jetzt nicht irgendwie 299 oder 599 im Monat zahlen kann, der darf da nicht mehr teilhaben. Wenn man das dann irgendwie vereinigen will, dann könnte man so eine Art äh, zwei oder drei Klassengesellschaft machen, dass es weiterhin kostenlose Nutzer auf Werbung gibt und dann so wie bei LinkedIn so eine Art Premium-Kaste, wo ich halt dann doch ein bisschen was zahle jeden Monat, dann kriege ich behalte ich irgendwie die Analytics-Funktion und ich Wert im Feed immer eher oben angezeigt bei den Comments oder so, während die anderen dann weiter umsonst mitmachen können. Wobei die, die dann übrig bleiben, also die, die nicht zahlen wollen, sind für Werbekunden ja die unattraktivste Audience. Das heißt, du machst eigentlich so oder so dann das Werbegeschäft kaputt, aber du hast dann eben diese subventionierten Nutzer, die das nicht bezahlen wollen, weiter auf der Plattform immerhin. Das heißt, die können theoretisch daran teilnehmen. Und dann hast du ganz oben noch die die Verified Nutzer. Da ist die Frage, will man den jetzt, also ist das lukrativ, denen Geld abzunehmen? Ein paar davon haben so eine große Audience, dass sie natürlich auf jeden Fall dafür bezahlen werden. Andere will, andererseits will Twitter die natürlich auch unbedingt auf der Plattform haben. Also du willst ja irgendwie einen äh, Jay Z oder einen äh, Donald Trump jetzt nicht äh, von der Plattform äh, schmeißen. Hast du eigentlich auch
0: so, hast du so einen blauen Haken? Bist du Verified? Na klar, du würdest es, kannst es dir nicht vorstellen, aber ich war ja früher mal berühmter als du. Und äh, der, den Haken habe ich tatsächlich 2017 bekommen, ähm, auf einen Tweet, der in die Show Notes kommt. Und dieser Tweet hat auch diesen Podcast eigentlich ins Leben Leben geweckt. Dafür hast du einen
1: Haken bekommen. Ich, ich kenne einen relativ sicheren Weg, den Haken, also wenn man die Grundvoraussetzung erfüllt, gibt es, glaube ich, einen ganz guten Hack, wie man den fast sicher bekommen kann, den blauen. Meiner ist, Meinen habe ich natürlich vollkommen legal äh, erworben. Ich bin legit, auf jeden Fall. Ähm, aber wir erklären am Ende mal, wie man seine Chancen verbessern kann, ähm, dieses blaue Verified-Häkchen bei Twitter zu bekommen, wenn man eine gewisse gesellschaftliche Relevanz äh, zugrunde legt, natürlich.
0: Ich meine, du als bestgekleidester SEO, du musst natürlich <lacht> Verified sein. <lacht> Genau, das ist, äh, glaube ich, das mit Abstand Beste, was man über mich sagen kann. Was mich, äh, okay, <lacht> schon noch keine zehn Minuten und schon die ersten Komplimente hier raus. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass du auf Instagram noch gar nicht verified bist. Äh, nee, da, ich habe mich auch gar nicht beschäftigt,
1: wie man das da bekommt, äh, ehrlich gesagt, weil das auch nicht so meine primäre Plattform ist. Ähm,
0: aber was sind da die äh, Regularien, was muss man äh, da mitbringen? Ich glaube, es ist ähnlich äh, einfach wie bei, wie bei Twitter. Ähm, es gab nur so ein, äh, bei Baywatch Berlin wurde das so zum Thema in äh, drei, vier, fünf Folgen, dass einer der drei irgendwie jetzt äh, verified ist. Wir ziehen das jetzt nach bei uns, wie das auf Twitter funktioniert. Bist du verified auf Instagram? Ich finde nur Harald Glöckler. Ähm <lacht> genau, auf Instagram versuche ich so wenig wie möglich Zeit zu verbringen.
1: Ja, das Gesunde. Okay. Also was hatte ich denn sonst, womit hast du denn Zeit verbracht diese Woche?
0: Ähm, du, äh, mit sehr wenig ähm, Internet, ähm, aber zwei Sachen Ist das sind mir wieder aufgefallen. Die, die
1: Ausrede dafür, dass du nichts gelernt hast, wieder? Ah,
0: ja, das würde ich würd, würd heute ich diese Woche nicht sagen. Haben, haben deine Eltern das Geld für Östrich-Winkel eigentlich schon zurückbekommen, oder? <lacht> Schön, dass du das erst in der vierten Folge ge 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 gebracht hast. Der, der lag dir ja schon seit Folge 1 auf der Zone. Also, was ich mitgebracht habe oder was was ich diese diese Woche sehr witzig fand, war oder gut, war zwei Sachen, äh, beides auf Twitter. Oder nee, eins auf Twitter, eins auf LinkedIn. Ähm, auf Twitter geht sowas rund, äh, das heißt Screenshot-Essays. Hast du das gesehen?
1: Ähm, du hast mir das äh, weitergeleitet äh, und dann habe ich es gesehen. Aber er erklär mal, was es ist. Ich finde es auf jeden Fall ein äh, super Format, äh, super hack.
0: Naja, es gibt ja so unheimlich, also jeder hat ja jetzt irgendwie auf einmal wieder Newsletter und diese Newsletter sind ja so unmengenlang. Und der Typ, Eric heißt der, natürlich auch in den Show Notes hat sich überlegt, dass er Essays schreibt, die so groß sind ähm, wie ein Screenshot. Und das da kann man sich anmelden, man kann das aber auch auf Twitter und so sehen und der konsentiert halt oder er der, der versucht halt einen großen Essay runterzubrechen auf einen Screenshot. Und da ich ja in Screenshots lebe, das heißt, ich merke mir sehr viel über Screenshots, ist das für mich ein super Format.
1: Finde ich auch. Das ähm, löst ja die Probleme beider Plattformen. Ne? Also mit bei Twitter überkommst du damit sozusagen das Limit von 140 oder 280 äh, Characters, Zeichen. Ja, du kannst ein bisschen länger sein als die 280 Zeichen, weil in den Screenshot natürlich mehr Worte passen. In den, also der Screenshot hat einen Text, muss man dazu sagen, damit man sich das vorstellen kann, aber es kommt auch in die Shownotes. Und gleichzeitig ist es ja viel, viel, viel kompakter und präziser oder prägnanter als so ein, so ein Newsletter, der irgendwie versucht, unbedingt zwei A4-Seiten vorzubekommen. Ich finde es ein sehr, sehr, sehr gutes Mittelding und sehr, eine sehr hohe Informationsdichte, die ja bei allen Medien eigentlich wichtig ist für Leute für wie uns. Oder und sag
0: mal, bei Google, du bist ja Android-Nutzer, mhm. kannst du, du kannst ja deine Fotos durchsuchen. Habe es noch nicht zum iPhone gebracht, so wie du. Aber du, du kannst ja Fotos super suchen, ne, über Google Fotos. Ja, kann ja. der auch Text erkennen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das heißt, wenn du so einen Screenshot reinsetzt und du nimmst irgendein Wort, dann erkennt er den Text auch?
1: Genau. Also wenn ich die Öffnungszeiten meiner Arztpraxis mal äh, fotografiert habe und ich suche nach dem Namen des Arztes, dann finde ich das Foto damit zum Beispiel. Also die ist ja eine ganz einfache, äh, wie heißt das, OCR? Ne? Ähm, ähm, also eine Text Recognition auf dem Bild ist äh, sozusagen Standard. Viel Vielmehr, du kannst ja die die Objekte erkennen, selbst wenn die Worte nicht drauf sind. Wenn du Stuhl eintippst, siehst du auch alle Bilder, wo ein Stuhl drauf war. Oder wenn du Aperol Spritz äh, eingibst, siehst du alle Bilder, wo du Aperol Spritz getrunken hast. Also es, aber Text ist das Einfachste davon und ja, das funktioniert auch. Aber warum die Frage?
0: Nee, weil ich glaube, es auf dem iPhone funktioniert es nicht. Oder ich habe es noch nicht gecheckt. Hm. Oder es ist einfach sicherer.
1: Soll dir das Gefühl von Privacy vorheucheln, glaube ich auch.
0: Genau, und äh, Thema Nummer zwei. Ähm, auf äh, LinkedIn äh, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, da hat äh, Matthias Schrader einen Podcast gegeben bei, äh, beim Handelsblatt Disrupt. Und der Podcast, der, die Überschrift des Podcasts ist, Deutschland befindet sich seit 2001 im digitalen Lockdown. Und das Witzige, warum ich den Podcast so halb gehört habe, ist, dass er sich versprochen hat und Tobi Schlottke, einer der Mitgründer von OMR, verwechselt hat mit Tobi Lüttke, dem Founder von Spotify. Natürlich Shopify, nicht Spotify. Jetzt mache ich auch den Fehler. Hey. <lacht> Aber es war auf jeden Fall sehr witzig und man muss sagen, Hamburger, ähm, Matthias Schrader ist so eine der Ikonen äh, in der Hamburger Werbe- und Digitalszene, ähm, der hat auch schon einige Höhen und Tiefen mitgemacht mit seiner Agentur und das war ist schon eine kleine Podcast-Empfehlung.
1: Und was, was sind die drei Takeaways, Die drei was sind die drei Sachen, die man lernen kann im Podcast? Verkauft es ja. mal?
0: Ja, ist natürlich sehr, äh, wie man beratermäßig so ist, kundenfokussiert sein. Mhm. Ähm, also er, er erklärt an seinem Porsche, dass er, dass, er, dass die deutsche Ingenieurwelt nicht so ganz äh, kundenfokussiert ist wie die Amerikaner. Mhm. Und ähm, erzählt dann auch noch so ein bisschen, wie er, äh, also der hatte Sinnerschrader Schrader an der Börse und dann sind die in einen freien Fall gefallen lange bevor wir irgendwas mit Internet gemacht haben. Und das ist halt schon interessant zu sehen, wie die in der Vergangenheit schon irgendwie welche Ups und Downs hatten.
1: Ja, aber jetzt gehört äh, Sina Schrader ja zu Accenture und verkauft äh, digitale Transformationen an äh, den deutschen Mittelstand, oder? Oder die MDAX 100 Unternehmen?
0: Genau, und äh, Matze geht irgendwie auf Verkaufstour und kauft andere Agenturen, ja. Vielleicht wären wir ja nicht seit 2001 im digitalen
1: Lockdown, wenn die kreativsten und innovativsten Köpfe, wie wie Mathe Schrader, nicht sich mit Corporate Geriatrie beschäftigen würden und irgendwie ähm, den, na, irgendwie dem Tode geweihten Industrie noch eine Massage gibt äh, für viel Geld, sondern stattdessen ihr Geld und Wissen äh, den Startups zur Verfügung st äh, stellen würden, oder? Aber du bist du bist ja selbst auch so ein bisschen äh, Corporate Geriatriker und äh, bist äh, da ähnlich aktiv, oder?
0: Naja, ich frage mich, warum du nicht mal was gründest und Deutschland aus der Krise holst.
1: Also ich stelle ja 100 Prozent meiner äh, zeitlichen Ressourcen oder annähernd 100 Prozent meiner zeitlichen Ressourcen schnell wachsenden Unternehmen und Startups zur Verfügung äh, und auch einen Teil, Teil meines Geldes. Ähm, was, aber ich finde, sage das deswegen, weil ich halte das wirklich für ich sozusagen volkswirtschaftlich ineffizient, dass diese sogenannten äh, Digitale Transformationsbuden, da versuchen irgendwelche Unternehmen mit einem Altersdurchschnitt von 45 Jahren noch äh, versuchen zu transformieren, bloß weil sich das verkaufen lässt. Das ist, als wenn du einen todkranken Patienten hast und verpasst dem noch eine Stunde Logopädie und Physiotherapie und äh, noch eine proktologische Untersuchung am Ende. Ähm, damit kann man alles Geld verdienen, aber das hilft den Patienten nicht. Und fügt dir nur Schmerzen zu Unternehmen und die Mitarbeiter leiden sich dadurch. Und am Ende, seien wir mal ehrlich, das rettet doch nicht eins dieser Unternehmen. Oder sagen wir für, für eins, dass du erfolgreich transformiert bekommst, sterben 99, die genau das nicht hinbekommen. Also ich sag, sag mal, ein gutes Beispiel für digitale Transformation ist, bitte nicht Nokia, wo das irgendwie ähm, gut geklappt hat. Mir, mir fehlt da überhaupt äh, irgendwie die empirische Evidenz, und es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn jemand Schwimmkurse und Schwimmwesten auf der Titanic verkauft äh, oder alle diese Berater. Es geht gar nicht gegen matte Schrader persönlich. Höchsten Respekt für sozusagen sein, äh, was er bisher geschaffen hat. Aber umso schader ist es eben, dass die Leute dann diese diese Titanic-Schwimmkurse verkaufen, wo am Ende mit der zweiten Welle äh, dann doch alle äh, sterben werden von den Unternehmen. Und gesamtwirtschaftlich ist das, glaube ich, die größte Fehlallokation von Mitteln, die wir in der äh, in diesem Jahrhundert gesehen haben, dass so viel Geld von deutschen Unternehmen in diese ganzen Digitalisierungs- und Transformationsberater gesteckt wird, was letztlich vor allen Dingen Friktion und Schmerzen schafft bei den Unternehmen und ganz selten, glaube ich, fruchtet und gleichzeitig sozusagen das Geld bei, bei Startups teilweise fehlt oder auf sowohl das Geld als auch das Talent von Leuten wie Mathe Schrader wahrscheinlich besser aufgehoben werden, um Gründern äh, zu helfen, die vielleicht den Weg zur Börse suchen oder eine, eine Unternehmung skalieren müssen.
0: Oder nicht? Ja, ich bin ich bin da bei dir. Allerdings ähm, ist das nicht irgendwie generell so ein Problem von Beratung? Also war das nicht schon das Problem von Beratungen, bevor es Digitalisierung gab?
1: Ja, die haben, haben ja allen den, die haben ja jedem Corporate eigentlich verkauft um einen Inkubator zu machen und jetzt mit Corona wo Kosten gespart werden, macht die gleiche Beratung, die das vorher beraten hat, schließt jetzt macht sozusagen die Restrukturierung oder Cost Cutting Beratung und schließt als erstes den Corporate Inkubator, den der Vorstand eh loswerden wollte, weil ähm, die Gewinne natürlich nicht schnell genug eintreten.
0: Ja, aber eigentlich ein ganz guter Segway zum nächsten Thema, weil wenn du als Großunternehmen digitalisieren willst, dann musst du dir auch einfach nur Slack runterladen, oder?
1: Ganz so einfach äh, ist es eben nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist auch der Fehler beim Verständnis. Ne? Ich, also, um das ganz kurz abzuschließen nochmal, äh, ein gutes Bild dafür ist, glaube ich, ich habe mit 35 Jahren mal versucht, Snowboard äh, zu lernen, äh, fahren zu lernen. Du voll idiot. <lacht> und war in einem Kurs dann mit so 5- und 6-Jährigen, die... Äh, <lacht> Lass mich gerade aus. Es war wirklich lächerlich. Aber das, das Problem ist halt, und das Bild ist klar, ne? Also die, die Kleinen sind viel agiler, auf zwei Meter wenden die das Ding dreimal und machen einen halben Salto, während ich zehn Meter brauche, um irgendwie das Ding um 90 Grad umzudrehen, weil du einfach nicht so agil, nicht so klein bist. Dein Wendekreis ist automatisch größer, wenn du groß bist. Deine Fallhöhe ist größer. Das heißt, sozusagen, wenn ich hinfalle, dann fällt mein Po aus 1,20 Meter mit 80 Kilo auf den Boden. Das Kind fällt aus 60 Zentimeter mit 40 Kilo auf den Boden. Das heißt, es hat deutlich weniger Schmerzen dabei, es ist viel agiler und du kannst mit 35 und über dem Altersschnitt von 40, kannst du sozusagen diese Tricks und die Agilität und die Geschwindigkeit, glaube ich, nicht mehr lernen, egal wie gut dein Snowboard-Trainer ist. Und am Ende hatte ich am Abend wirklich einen ich habe das erste Mal schwarze, blaue Flecken gesehen. Und zwar über meinen ganzen Po. Ich musste 2,800 Ibuprofen nehmen, um am nächsten Tag überhaupt noch mal auf die Piste zu gehen. Und habe dann mit Tränen das erste Mal gesessen, als ich noch mal auf den Po gefallen bin. Und so ungefähr stelle ich mir die digitale Transformationen für Mittelständler und MDAX-Unternehmen vor. Genau, also Slack, Slack reicht nicht. Aber wir, die News dieser Woche sind, dass Slack in Europa Microsoft verklagt. Und zwar weil sie den gleichen Trick machen, den sie vor äh, gut 20, 25 Jahren schon mal gemacht haben, nämlich als Netscape ein populärer Browser wurde für das Internet, also einer der ersten, nach Mosaik, einer der ersten Browser, den man quasi genutzt hat, um Webseiten zu besuchen, hat Microsoft beschlossen, das könnte so eine Art Navigationssystem fürs Internet werden. Ähm, also, der hieß sogar Netscape Navigator, ne? ja, ja, ähm, also bauen wir doch einen kostenlosen Browser und ähm, bundeln den einfach mit Windows 95 war das wahrscheinlich damals. Das heißt, der ist standardmäßig vorinstalliert oder Windows 2000. Und es gibt gar keinen Grund mehr, einen weiteren Browser runterzuladen, weil jeder Computer sozusagen hat auf dem Desktop ein Internet Explorer Symbol, wo Internet runtersteht und der Opa kapiert, wenn ich das Internet will, muss ich nur darauf klicken. Ich brauche kein Netscape mehr runterladen. Und daraufhin haben sie... Um, dann eine Dekade vor Gericht verbracht, weil Netscape dagegen geklagt hat. Um, Netscape hat es trotzdem dann, ich war nie an der Börse zwischendurch, ich weiß gar nicht. Die Geschichte kann man, glaube ich, gut in dem Hard Things About Hard Things von um, Ben Horowitz nachlesen. Aber, um, und der Gründer damals war Mark Andreessen, der jetzt Andreessen Horowitz, einen der berühmtesten VCs, um, unterhält. Dass der war damals der Gründer von Netscape. Um, auf jeden Fall glaubt man, und das ist, glaube ich, der Grund, warum Slack oder einer der Gründe, warum Stack jetzt Microsoft wieder auf das gleiche Verhalten äh, verklagt, dass das Microsoft damals zehn Jahre ähm, Entwicklungsarbeit gekostet hat, weil sie so fokussiert waren auf das ganze Antitrust- Verfahren, dass sie die Mobile-Welle komplett verpasst haben. Ja, das ist relativ offensichtlich, dass ähm, mit Windows Phone oder irgendwelchen mobilen Produkten Microsoft locker zehn, zwölf Jahre hinterher war und es heute immer noch kämpft, daran zu kommen, ähm, und ich glaube, Slack versucht jetzt einfach so viel Schmerz äh, auf Microsoft hinzuzufügen, dass die aufgeben und sagen, bevor wir jetzt noch, also wäre wär ich der Aktionär oder wäre wär ich ein relevanter Aktionär bei Microsoft, dann würde ich doch jetzt sagen dem Satya Nadella, bevor ihr es nochmal so verkackt und zehn Jahre irgendwie einen größeren Trend verpasst, ähm, kauft halt den Scheißladen und schafft, also A, ihr kauft euch ein schnell wachsendes Produkt dazu und Microsoft Teams hat, hat gute Adoption, also es verbreitet sich gut, aber natürlich auch nur, weil es umsonst ist und bei Office 365 mit drin ist kostenlos. Aber kauft doch den Competitor weg und kauft dir gleichzeitig den Schmerz dieses Gerichtsverfahren weg. Slack, also Microsoft ist 1,5 Billionen Dollar, also 1.500 Milliarden äh, ungefähr wert. Während Slack nur 20 Milliarden wert wäre, wenn du jetzt eine 40% Prämie darauf rechnest, dann kostet es ein bis zwei Prozent von Microsofts Marktkapitalisierung, würden sie Slack einfach wegkaufen. Und durch diesen Schmerz, den sie jetzt mit dem Verfahren zufügen, nämlich weil in so einer großen Organisation wie Microsoft kostet es viel mehr Zeit, darauf zu reagieren, also den, Kompl den Antitrust Complaint zu feilen, also dass du dich bei der Europäischen Union beschwerst, das ist ein bisschen Paperwork, da muss natürlich auch ein bisschen teure Anwälte dran arbeiten, aber es kostet erstmal wahrscheinlich mehrere hunderttausend, vielleicht niedrige Millionen, so ein Verfahren anzuleiern. In dem Moment, wo der Beschwerde stand, stattgegeben wird oder zumindest weiterverfolgt wird, hat Microsoft sofort mega Arbeit, irgendwelche Dokumente äh, zu sichern, auf gewisse Sachen zu reagieren. Sie müssen ihren internen E-Mail-Verkehr überprüfen. Damals bei Netscapes gab es ähm, E-Mails, wo sie relativ klar gesagt haben, wir drehen jetzt den Saft ab. Äh, sowas möchte man auf keinen Fall in der Wirtschaftspresse wiederlesen. Ähm, deswegen macht so ein Verfahren, glaube ich, für, für ein großes Corporate äh, unheimlich viel Schmerz. Und auf jeden Fall kostet das Slack weniger Aufmerksamkeit und Geld, als Microsoft kosten wird. Das Problem könnte aber sein, ich bin mir sicher, Microsoft hätte Slack schon gekauft, äh, zumal Slack sicher an der Börse nicht super bewegt hat. Ne? Die kosten äh, nur noch drei Viertel von ihrem Emissions, nicht dem Emissionspreis, sondern dem ersten Handelskurs. Also sind für 40, war die erste Notierung, glaube ich, jetzt sind sie bei 30 Dollar. Ähm, das heißt, die waren tendenziell relativ günstig geblieben, aber wahrscheinlich hat Microsoft irgendeine Anwaltskanzlei prüfen lassen, ob sie die Re äh, Regulatory Approval, ähm, Regulatory Approval das die ja, Genehmigung der Aufsichtsbehörden für so eine Übernahme bekommen würden. Und wahrscheinlich hat man sozusagen in der Legal Opinion gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Microsoft jetzt auch noch Slack kaufen könnte und damit sozusagen bei Operating Systems im Business-Kontext ähm, noch eine dominantere Stellung damit bekommen würde. Ansonsten bin ich mir relativ sicher, hätten sie es längst gekauft. Die Frage ist, wer, wer könnte es dann kaufen? Vielleicht ein, ein Cisco? Die haben eine eigene ähm, Communication-Solution für ein, fürs Business, WebEx, das läuft nicht so gut durch Zoom. Die könnten sich über Slack versuchen, wieder in den Video-Markt, also Videoconferencing-Markt reinzukaufen. Amazon hat mal, wollte angeblich mal ein Gebot abgeben. Da sehe ich nicht so richtig den Strategic Fit. Slack könnte so eine Konsole für AWS werden, dass ich sozusagen über die Bots und so weiter eigentlich alles steuern. Andererseits können Sie sehr gut sehen, die Unternehmen, die Slack professionell nutzen, haben ja fast alle ihre SaaS-Solutions mit Slack verbunden, um da so Bots und Alerts zu bekommen. Ist ja natürlich ganz spannend für Amazon zu wissen, wer welche SaaS-Solution nutzt und wie man die besser integrieren kann in AWS vielleicht. Ähm, ansonsten wüsste ich äh, nicht, also dass dieses Verfahren gewinnen, ist gar nicht so einfach. Also man könnte sagen, das ist relativ klar Bundling oder Dumping oder Predatory Pricing, wie man das nennen will. Also Microsoft hat ein Produkt, Office 365, und das bietet einfach das Gleiche, was Slack macht, nochmal kostenlos mit Microsoft Teams, darüber haben wir letztes Mal ja geredet, zusätzlich an. Theoretisch kann man das als Dumping sehen, aber so einfach ist es nicht. Dann geht es wieder um die Definition des Marktes, wo man da dominant sein muss und so weiter. Also es ist gar nicht sicher, dass man es gewinnt, aber es schafft auf jeden Fall mehr Kosten und Schmerz auf Microsoft Seite. Bin gespannt, wie das aussieht. Und, und es dauert auch, so ein Verfahren dauert locker vier, fünf Jahre im besten Fall. Das heißt, von den Auswirkungen wird Slack kurzfristig überhaupt nicht profitieren können. Ähm, um, bin gespannt. Also ich glaube, ich behaupte, wenn Microsoft das Approval bekommt, für, bekommen vom Regulator, dann werden sie Slack noch bis Ende des Jahres kaufen. Aber wahrscheinlich ist das nicht möglich. Und
0: meinst du, Slack hat das nur gemacht, damit sie jetzt mal wieder auf der Karte sind?
1: Ich, ich sehe die ehrlich gesagt gar nicht in so starker Konkurrenz. Also ich glaube, dass Microsoft Teams benutzt halt die Firma, die eh so hohe Compliance und IT-Security-Richtlinien hat, dass der CTO einfach sagt, Niemand wurde jemals gefeuert gefeiert dafür, dass er Microsoft aufsetzt. Das ist halt der Standard, da kannst du nichts falsch machen. Deswegen nehmen wir immer Microsoft und dann müssen die Benutzer halt mit Teams arbeiten, obwohl sie vielleicht nicht wollen. Und Slack benutzt halt irgendwie das jüngere Unternehmen, wo die, die Developer oder der CTO noch mehr zu sagen hat und relativ freihändig entscheiden kann. Ich, ich sehe da gar nicht so eine starke Konkurrenz. Natürlich beschränkt es so ein bisschen den Addressable Market für Slack, wenn Microsoft das einer gewissen Klientel komplett umsonst anbietet. Und viele Unternehmen, also alle, die nicht die Google Suite haben, nutzen ja wahrscheinlich Office 365 schon. Das heißt, wenn du die das umsonst gibst, macht es Slack ein bisschen äh, unvorteilhafter. Ich glaube, am Ende entscheidet das aber die Belegschaft mehr oder weniger. Also ich sehe selten, dass Slack so vom CEO top-down äh verordnet wird, sondern eher, dass sich das in der Entwicklung, also sagen wir, du hast deine ersten fünf Entwickler in, einer ganz, in einem ganz kleinen Startup, die fangen sofort mit Slack an und das etabliert sich dann sozusagen bottom-up fast von alleine. Wäre so mein Learning. Aber in die ganz großen Firmen kommst du so natürlich nicht, nicht so einfach rein.
0: Ich erkenne jetzt immer mehr, dass die Leute einfach per WhatsApp alles managen. Äh, ja, sehe ich auch. Oder Telegram. Äh, beides, ja. ja. Telegram, wenn
1: sie Dreck am Stecken haben. Wahrscheinlich, ja. Sag mal, apropos Dreck am Stecken, äh, was macht denn, was macht denn deine äh, Podcast-SEO-Karriere? Sind wir da jetzt ein bisschen vorangekommen, endlich mal?
0: Na klar, wenn du morgens aufstehst und ähm, guckst, was es über dich neu, nach Neuigkeiten gibt, nach was googelst du dann? Äh, ich also A habe ich natürlich einen äh, Google Alert, der mir das
1: automatisch zuschickt. Äh, abgesehen davon google ich mich tatsächlich super selten äh, selber.
0: Ja, das sagt ja. jeder mit einem blauen Haken. Ja. Ähm, aber nach was, also auf was ist der Alert? Auf Piep, auf Pip, auf nee, Philipp, auf der, Klöckner mit Ö, mit OE, auf was?
1: Ich glaube tatsächlich auf meinen Klarnamen in richtiger Schreibweise, also der äh, europäischen mit
0: Ö. Okay, sehr gut. Ähm, also ich habe mal so ein bisschen rumgespielt, beziehungsweise ich äh, gehe ja so Sachen immer ein bisschen anders an als du. Ich schaue erstmal in meinem Netzwerk, mit wem ich sprechen kann. Wer kann mir helfen? Wer hat das schon mal gemacht? Wer kennt sich da aus? Und äh, da ist mir tatsächlich Paula Turm ähm, in meinem Feed aufgetaucht. Die macht Podcastmarketing.io und war so nett und hat mit mir telefoniert am Freitag. Und äh, daraufhin habe ich so ein bisschen rumgespielt. Was sie mir erzählt hat, ist, dass die Suche bei iTunes und äh, Spotify hauptsächlich mit dem Titel äh, korrespondiert. Mhm. Und ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir so schöne kurze Titel hatten wie Neo Broker und so, und habe da jetzt mal mit den ersten beiden Titeln so ein bisschen rumgespielt. Habe gestern Abend so eine erste, den ersten Test gemacht mit unserer ersten Folge. Und habe versehentlich deinen Namen falsch geschrieben. Habe das dann heute nochmal korrigiert. Und es ist tatsächlich so, also man findet jetzt, wenn man uns wenn man uns mit Ö schreibt, findet man uns sowieso. Mhm. Dann mit deinem Kindernamen da, mit deinem Spitznamen, findet man <lacht> dich jetzt auch. Ähm, und mit OE findet man uns jetzt auch. Und ähm, was halt vorher war, alles nur, weil ich den Titel ein bisschen geändert habe, was halt vorher war, dass man nur deine anderen Podcasts gesehen hat, wenn man jetzt nach Pip geguckt hat oder Pip Klöckner. Okay.
1: Du glaubst also, Leute, die uns explizit gesucht haben, waren vorher unfähig, uns überhaupt zu finden und verkaufst das jetzt, also die Lösung dieses Problems als Podcast-SEO?
0: Na klar, das ist so ein Riesenberatungsjob, das ziehe ich jetzt irgendwie bei <lacht> allen Firmen irgendwann mal durch. Nein, auf jeden Fall. Ist das vielleicht der Grund,
1: warum unsere erste Episode inzwischen mehr was mich ja wundert ist, also unsere Episoden haben ein zunehmendes Publikum, was sehr erfreulich ist, aber was man auch sieht ist, dass sozusagen immer mehr Hörer nochmal die erste oder vielleicht auch erstmals, aber auf jeden Fall scheint es Leute zu geben, die entweder bei der ersten anfangen oder mit der dritten angefangen haben und dann noch die erste und zweite auch hören. Auf jeden Fall haben komischerweise die ersten und zweiten deutlich mehr Hörer als die letzte und nicht nur wegen des Zeitverzuges, sondern ähm, die,
0: also es Komischer so Nachlaufeffekt. Ja, daran liegt es nicht. Ich habe gestern erst die die Titel also. geändert. Ähm, also ja, und wir wollen ja eigentlich die erste Folge finden wir ja nicht so gut, deswegen, die die soll ja eigentlich keiner hören.
1: Ja, ist aber komisch, dass das die populärste ist jetzt, ne? Und nicht nur, weil es die älteste ist. Hm.
0: Ja gut, auf jeden Fall, da habe ich schon mal ein bisschen mit rumgespielt. Ähm, deine, äh, deine Annahme, dass da ja mehr Musik drin sein muss, äh, mit Retention und so, die kann ich noch nicht äh, widerlegen oder bestätigen. Wenn da irgendjemand Ideen hat, ähm, gerne eine E-Mail an podcasts.doppelgänger.io. Ich telefoniere sehr gerne mit Leuten, die irgendwas mit Podcasts oder Podcast-Marketing zu tun haben. Ähm, also gerne melden. So, hast du in der Schule
1: deine Hausaufgaben auch so gemacht, dass du äh, mit der Streberin der Klasse äh, einen Kaffee trinken warst und dann mit so ein bisschen Halbwissen versucht hast, durch die Klausur zu kommen?
0: Du, der große Unterschied, also wir werden ja irgendwann das gute Konzept für diesen Podcast haben und da ist ja der Unterschied, dass du immer den Job ganz gut machst beziehungsweise sehr viel Zeit auf Facebook verbringst und dafür bezahlt wirst und bei mir, ich kenne meistens die Leute, die den Job gut machen. Jetzt die Frage, was ist besser? Ich finde,
1: sehr, sehr gute komplementäre Konzepte. Also tatsächlich ist das der Fall, dass ich viel Recherche mache, weil ich ja generell auch eher soziophob äh, veranlagt bin, ähm, umso besser ist. Also ich habe ho hohen Respekt für dein Konzept, weil ähm, wenn man mal mit Leuten redet, die äh, wirklich Experten ähm, in der in der auf dem Gebiet sind, dann ist das natürlich der effizienteste Weg äh, zu neuem Wissen zu gelangen. Ähm, das heißt, ich brauche wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ich erkenne jetzt aber noch nicht so, wie, wie wir besser werden bei dem äh, Thema Podcast SEO.
0: Gut, das Nächste ist, ich habe jetzt ein bisschen umgetestet mit Transkription. Ah, okay. Da ja. wurde mir ein, ein, eine Software äh, empfohlen, trint.com. Hm. Da kannst du die komplette Audiodatei hochladen und das Produkt ist eigentlich ganz cool so. Ähm, also du siehst dann den Text, du kannst dann den Text editieren, du hörst den Text, während du tippst. Und zwischendurch. Es geht auch auf Deutsch. Das Problem ist, also A, rate mal, wie viele Seiten Text unsere 70 Minuten Podcast sind. Ähm, 65.
1: A4. Nee. 6, aber Schriftgröße 12.
0: <lacht> nee, nee. Es sind nur 14, aber es ist trotzdem Ach so. viel. Ach so. Und also die AI ist echt nicht so geil. Also viele, vor allem, wenn wir englische Wörter nutzen, sind nicht richtig oder kommen gar nicht drin vor. Du musst unheimlich viel manuelle Editionen machen. Und eigentlich, also Rocket Internet, jetzt du als Berater mit Rocket Hintergrund, würdest jetzt wahrscheinlich sagen, wir brauchen einen Praktikanten.
1: Ja, und zwar in den Philippinen. Ja,
0: ja ich hätte jetzt gesagt in Amerika, aber gut, ähm, ja.
1: Aber wieso, Philippinen sprechen auch Englisch? und haben äh, ein Zehntel des Lohns.
0: Ja, wir brauchen aber vor allem einen, der Englisch, äh, der Deutsch spricht, oder?
1: Ach so. Dann ja, wir haben das mit den Kolonien verkackt, äh, deswegen ähm, schwer mit Deutsch.
0: Ja, und in der Zeitzone wäre halt gut. Also es wäre halt gut, dass wenn wir jetzt, wenn wir jetzt aufhören, dass dann irgendjemand die Post-Production macht und irgendjemand ähm, die Transkription und so. Ja.
1: Und sag mal, die Wette dabei ist, wir publizieren das dann äh, auf dem Blog, sozusagen das Transkript, und hoffen, dass Leute das auf Google finden und so dann, weil sie zu faul sind zu lesen oder die sonoren, sonoren Stimmen dazu hören wollen, stattdessen den Podcast hören und dann das abonnieren. Das ist dir?
0: Nein, ja, also angeblich ist Google dabei, Audio selbst zu transkripieren und alle Podcasts dann irgendwie... Zu zu, zu, zu zu sehen oder lesen zu können. So, in Deutschland ist das noch nicht der Fall. Deswegen wird empfohlen, dass man Transkripte haben soll. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob das ein wirklicher Mehrwert ist. Wahrscheinlich schon, aber wir könnten uns halt überlegen, dass wir halt den Content, den wir produzieren, dann einmal als Transkript haben und einmal als Blogpost und ihn dann irgendwie wiederverwerten, dass, dass jeder nicht nur montags unseren Podcast Hört, sondern die ganze Woche drauf erinnert wird.
1: Aber hast, hast du den Userflow schon mal so gehabt, dass du sozusagen ein Transkript gefunden hast in Google und daraufhin den Podcast gehört hast oder sogar abonniert hast? Ist Schon mal passiert? Mm, nee. Ich habe schon welche gehört tatsächlich, also wo ich sozusagen die einzige Information, die verfügbar war, ein Podcast-Transkript war. Dann höre ich die Episode auch, das ist dann meistens Soundcloud. Ähm, aber dann abonniere ich nicht zwangsläufig den ganzen Podcast, weil das oft halt ein Gast war, sozusagen, der relevant war und jetzt die anderen Gäste vielleicht aber nicht relevant. Aber wenn die Kosten niedrig genug sind, macht das, glaube ich, trotzdem Sinn.
0: Ja, also, und wo mich Paula auch noch mal so ein bisschen dran erinnert hat, war so die Zielgruppe, warum wir das überhaupt machen und so. Da können wir, glaube ich, auch ein bisschen besser werden, uns noch ein bisschen eingrooven und uns überlegen, okay, für die, die uns jetzt nicht kennen, ähm, wieso machen wir das, wieso sollen die zuhören, ähm, wer sind wir überhaupt und dass wir das alles ein bisschen kratter ziehen. Ich meine, wir waren jetzt schon und bei Business so in dem, also iTunes hat ein Ranking bis 200, äh, Spotify bis 50 im Business oder Business Deutschland, da waren wir schon, ich würde jetzt nicht sagen sichtbaren Bereich, aber im unteren Ende und wahrscheinlich äh, mit, äh, dem kleinsten Investment und ähm, den hässlichsten Graphics ähm, schon mal dabei, da können wir auf jeden Fall noch einiges verbessern.
1: Ja, da muss man, muss man mal sagen, dass die, die gesamte Grafik- und Audioarbeit, also die Post-Production und Grafik und so weiter, du übernimmst, wofür ich sehr dankbar bin, ähm, was äh, sehr, sehr äh, wertvoll ist und äh, hilft, das pünktlich am Montagmorgen abzuliefern, äh, jedes Mal. Also wer, wer sich wundert, wenn man was nicht 100% glatt ist, das ist, weil Philipp das Montagmorgens halb drei ähm, fertig macht in der Regel.
0: Ja, oder weil Philipp nicht weiß, wie er sein Setting im Browser einstellen soll. <lacht> genau. Aber ja, ich nehme die Challenge weiter an. Ich guck, ich fuchse ja. mich weiter ein. Ich finde es ganz interessant. Ja, bei Rocket würde man jetzt ein Prakti oder 20 Praktis haben, die das jetzt alles übernehmen. Ich würde daraufhin sagen, bei Rocket wurde auch noch nie irgendwas erfunden. Ähm, deswegen, ich mache das lieber selbst und schaue mir dann an, was es so für Produkte gibt. Und ähm, ja, wahrscheinlich meine nächste Challenge hatte ich mir gedacht, ähm, dass ich mir jetzt mal so ein bisschen den amerikanischen Markt angucke. Weil da wird ja immer in Deutschland erzählt, in Amerika, da ist Podcast schon schon drei Jahre weiter Mal gucken, was es da noch so für Produkte gibt. Siehst du, und schon bist bei Rocket-Arbeitsweise. Ähm, <lacht> wir, wir hatten ja letztes Mal noch
1: so eine kurze Umfrage gemacht, was ein guter Feedback-Kanal wäre. Und wir haben, äh, um, um das Ergebnis nicht zu verzerren, auf Twitter gefragt. Und erstaunlicherweise wurde gesagt, dass Twitter der beste Kanal ist. Also ähm, werden wir in Zukunft einfach mehr über den ähm, Do Doppelgänger-IO-Twitter-Account äh, kommunizieren. Ähm, und dann ist das sozusagen der offizielle... Kanal, dann haben wir das Problem auch gelöst. Okay? Yes, Sir. Prima. Aber was gibt's sonst Neues?
0: Du, irgendwas hat eBay verkauft und ich glaube, du weißt was und hast damit irgendwas zu tun. <lacht>
1: hm, genau, ich habe äh, kurz, dar <lacht> äh, kurz darüber beim OMR-Podcast ja schon äh, gesprochen und kann tatsächlich sozusagen über den jetzt die, den tatsächlichen Prozess gar nicht so viel sagen, aber den Hintergrund kann man sehr gut beleuchten, weil er in, insgesamt, glaube ich, spannend ist. Und zwar gibt es bei eBay einen äh, sogenannten aktivistischen Investor namens Elliott Management, was ein äh, großer Hedgefonds ist quasi, der von Paul Singer geleitet wird. Die haben sich einen relevanten Anteil an eBay gesichert und dann gesagt, der beste Weg, gerade den Aktienkurs von eBay zu verbessern, wäre, die Nebengeschäfte von der, IB-Auktionsplattform mal abzuspalten. Und zwar ist das einerseits ähm, StubHub, das wurde verkauft ähm, an ViaGogo, glaube ich, und das andere sozusagen was nicht zum Kernportfolio passte, war eBay Kleinanzeigen, also das sogenannte Classifieds-Business. Classifieds classified Ads sind einfach nur die sogenannten Kleinanzeigen, also die klassifizierten äh, ja, kleinen Angebote, die jeder schalten kann für Immobilien, Autos, Partneranzeigen und so weiter. Das nennt man Classifieds. Ähm, und eBay, Classifieds war ein, oder eBay Kleinanzeigen war ein erstaunlich äh, erfolgreiches Produkt äh, in Deutschland. Da können so ein paar andere kleine Klass ähm, Kleinanzeigenportale... In Niederlanden, ähm, Südafrika, ähm, UK und so weiter noch dazu. Und das stand jetzt quasi seit längerem zum Verkauf. Und wenn man sowas verkaufen will, gibt es immer drei Telefonnummern, die man so in seinem Rolodex hat. Das sind die eigentlich die drei größten Classified-Betreiber ähm, der Welt. Und das, die haben eine sehr äh, identische ähm, Genese, für, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, also die kommen aus der gleichen Ecke und haben sich sehr ähnlich entwickelt. Und zwar sind das drei Verle Verlage. Der eine ist der, der deutsche Axel Springer Verlag, die sozusagen aus dem Verlagswesen Zeit, aus dem Zeitungsgeschäft äh, kommen und dann relativ schnell ähm, im Immobiliengeschäft ähm, und im Jobanzeigengeschäft mit Stepstone äh, erste Classified Ventures äh, akquiriert haben. Ähm, das andere ist, der shipstead verlag aus Norwegen, die eigentlich genau das gleiche in den Nordics, also in Skandinavien, machen, ähm, den gehört äh, Bladet, eine große äh, Tageszeitung in äh, Schweden und Norwegen, haben auch ihre eigenen Classified-Portale mit Spock, Blocket, ähm, Finn in Norwegen, Le Bonquin in Frankreich, was quasi das eBay Kleinanzeigen von Frankreich ist, ähm, will haben. In Österreich gehört den. Also auch Verbindung aus ehemals Verlag oder immer noch Verlag mit äh, sehr starker Exposure im Kleinanzeigengeschäft. Und das dritte Beispiel, was man immer nennt, äh, oder der dritte relevante Kleinanzeigenplayer weltweit, ist der Nespers Verlag, der in Südafrika, aus Südafrika kommt. Das wirkt ein bisschen komisch, ist aber, kommt quasi aus der ähm, holländischen Besiedlung durch die sogenannten Buhren, also die äh, weißen Bauern, die äh, Südafrika ähm, besiedelt haben und hat dort die ersten Tageszeitungen damals rausgebracht, ähm, über lange Zeit das Geschäft mit äh, Tageszeitung dominiert in Südafrika und dann auch sehr früh ins Classified-Segment gegangen. Warum ähm, sind es ausgerechnet Verlage, die diese kleinen äh, anzeigen ventures anhäufen? Das ist relativ logisch. Man muss dazu wissen, dass sozusagen das Verlagseinkommen bestreitet sich aus Verkaufs- oder Distributionserlösen, also wenn jemand wirklich Geld für die Zeitung zahlt am Kiosk, davon geht ein Teil an den Verlag zurück und der Rest ist das Werbegeschäft und von dem Werbegeschäft ist, je nach Geschäftsmodell zwischen 30 und 50 Prozent vielleicht, kommt gar nicht aus den großen bunten Anzeigen, sondern tatsächlich auch aus den Kleinanzeigen, also dass Leute irgendwie Partnerschaftsanzeigen oder ihr Auto verkaufen wollen oder eine Wohnung suchen oder einen Job anbieten. Das ist ein relativ großes Geschäft für äh, Verlage, traditionell gewesen. Und als diese Verlage sich der digitalen Transformation gewidmet haben, äh, war es eigentlich eine sehr logische Konsequenz, zumindest im Nachhinein, ähm, zuerst sich diesen digitalen Kleinanzeigengeschäften zu widmen. Weil das heißt eigentlich, ich drucke die Kleinanzeigen jetzt statt in die Zeitung ins Internet. Ähm, und das ist die logische Fortsetzung des äh, des Geschäftsmodells auf digitale Weise. Und das haben diese drei, also Shipstead in Norwegen, Nespers in Südafrika und äh, Springer in Deutschland sozusagen am besten äh, geschafft und gelten daher so ein bisschen als äh, Role Models oder äh, Posterboys oder ähm, Poster Childs für, für diese Industrie. Ähm, und natürlich sind das auch die prädestinierten Käufer für so ein Produkt wie eBay, Kleinanzeigen. Und dazu hat... Außerdem haben natürlich verschiedene Konsortien an Private Equity Playern äh, darauf geboten. Äh, wirklich die gesamte Top-Ten-Riege der Private Equity Player, die groß genug sind, um sich das leisten zu können. Also die Transaktion war jetzt 9 Milliarden Dollar groß. Und das Rennen gewonnen hat am Ende ähm, Ade Winter, was wiederum quasi das Digitalgeschäft von Shipstead ist. Sowohl Shipstead als auch Nespers haben ihr Digitalgeschäft, also ihre Marktplätze und Classified Ventures an die Börse gebracht, als einzelne Gesellschaft in einem sogenannten Spin-off. Also wenn man von der Hauptaktie quasi ein Teilgeschäft abtrennt und dann bekommen die alten Aktionäre anteilig Aktien und gleichzeitig können neue Leute sich in das reine Internetgeschäft einkaufen, die zum Beispiel jetzt nicht ein Verlagsgeschäft besitzen wollen. Und Ade Winter ist wie gesagt das, online-Geschäft oder Digitalgeschäft des norwegischen Verlags Shipstead Und die haben für 9,2 Milliarden jetzt eBay-Kleinanzeigen äh, gekauft. Die kennen das Geschäft sehr gut, wie gesagt, durch Le Bon was unheimlich erfolgreich in Frankreich ist, durch äh, Blocket in Schweden, äh, was sehr erfolgreich ist und war. Ähm, der Preis ist sportlich natürlich. Nur das müsste so rund, ganz rund zehnfache des Umsatz, äh, 30-fache des äh, Gewinns sein, wahrscheinlich.
0: Ähm, Genau. Warum geben die so viel Geld dafür aus? Ich meine, also ich als Konsument so ich mag es eigentlich nicht, also das Produkt.
1: Mein Verdacht wäre sozusagen, ähm, ich muss da im Kopf so ein bisschen trennen, was man von außen sehen kann. Ähm, was man von außen sieht, wenn du jetzt Le Boncon vergleichst mit ähm, eBay Kleinanzeigen, dann würde ich behaupten, dass eBay Kleinanzeigen zumindest in einzelnen Verticals, also vielleicht im, im Autobereich oder im Immobilienbereich oder im Jobbereich, noch untermonetarisiert ist. Also das ist ganz oft nur mit Google AdSense oder AdSense for Search äh, monetarisiert. Und vielleicht hat ähm, Spekulation, ne? also ich äh, kann das nicht wissen und wenn ich es wüsste, könnte ich es nicht erzählen, aber vielleicht hat äh, Ade Winter einfach sozusagen die Traffic zahlen und die Monetarisierung mit ihren Geschäften in Schweden, Österreich und Frankreich verglichen und glaubt, das besser monetarisieren zu können, was dann natürlich das EBIT, also den Gewinn äh, sofort anheben würde und dann senkt sich quasi im Nachhinein der Akquisitionspreis oder wirkt im Nachhinein ähm, etwas ähm, rationaler. Das könnte der Grund sein. Abgesehen davon passt, passt es halt gut äh, zu, zu ihrem Portfolio. Ähm, die, also die, teuer ist gerade eh alles, also Schnäppchen gibt es nicht. Ähm, so, so würde es am ehesten für mich Sinn machen. Und man muss auch sagen, wie gesagt, die Transaktion ist insgesamt halt mit 9 Milliarden sehr groß. Ne? Also äh, ein Springer selber wurde ja gerade private genommen äh, für für weniger Geld. Ähm, da kann, kann jetzt auch nicht jede, jeder kleinere Verlag oder so ähm, nochmal ein Business für 10 Milliarden mit dran kleben.
0: Ja, ich bin gespannt, wie ob, ob das Produkt sich verändert oder ob einfach, also ob die jetzt ja, die Preise anheben oder so oder und dann auf einmal entstehen neue Player, weil die Leute irgendwie über Ebay Kleinanzeigen das Zeug halt einfach kostenlos schnell weghaben wollen oder so.
1: Ja, mein, mein Eindruck ist schon, dass es sozusagen beim Preisspielraum gibt in, in einzelnen, einzigen, äh, einzelnen Verticals. Ähm, gleichzeitig hast du so ein bisschen Druck natürlich von äh, Facebook, die auch versuchen äh, mit Macht ihr Marktplatzprodukt, obwohl das zumindest in Deutschland fast niemand nutzt. Das versuchen die natürlich sehr stark zu pushen. Ähm, theoretisch könnte nebenan auch äh, ganz gut Fuß fassen in dem Bereich noch, also ist auch nicht ganz ohne Risiko, ähm, aber hat einen sehr guten Footprint, äh, sehr liquider Marktplatz, ist schon schwer den wieder zu ruinieren, ähm, also das wieder kaputt zu bekommen ist relativ schwer es um, besser zu monetarisieren, ist, glaube ich, äh, durchaus möglich. Ähm, Gerade mit steigender Qualität und äh, Liquidität.
0: Sag mal, bist du bei nebenan investiert?
1: Ähm, nicht mit Geld. Ich äh, habe da mal geholfen. Warum?
0: Ja, weil du die ab und zu erwähnst und so erwähnst, als ob du, als ob du sie sehr gut findest.
1: Äh, ich, find, ich will die überhaupt nicht pushen, ich äh, finde die aber tatsächlich sehr gut. Und ich äh, halte es für ein aussichtsreiches unterfangen.
0: Du nicht? Hat Nextdoor? Doch, also ich finde, also am Ende kopieren sie oder haben sie ja Nextdoor kopiert so. Und ja. ich glaube, dass Nextdoor ist eine von den wenigen Startups Start aus Amerika sein wird, die es wahrscheinlich in Deutschland nicht schaffen. Haben die sich schon zurückgezogen? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen die Corona- Konsequenz,
1: dass viele US-Startups äh, sich zurück, also ich frage mich, ob so ein ZIP-Recruiter zum Beispiel wieder zurückgeht, ob ein Nextdoor aufgibt auf äh, Kontinentaleuropa. Äh, Robin Hood hat am ähm, äh, Montag, glaube ich, äh, ihre UK-Expansion abgeblasen und damit ist klar, dass wenn sie UK nicht schaffen, dann werden sie Deutschland äh, erst gar nicht anfassen, weil es regulatorisch noch komplizierter ist. Ähm, die haben uns einen Podcast gehört
0: und haben dann gesagt,
1: pff, machen wir nicht. Die scheiß Deutschen wieder. Nee, so viel Stress wollen wir nicht. Ähm, ja, bin gespannt. Aber es ist halt ein Modell, wenn, wenn du einmal bei einer, einer der Plattformen Kunde bist, ist es unheimlich schwer, glaube ich, die Leute wieder zum äh, zum Switchen zu bringen. Gerade wenn du also wenn dein Konkurrent in einer Nachbarschaft schon 1800 äh, Leute hat. Wie will, also ob du dann die ersten 100 oder die ersten 200 zusammenbekommst, das, das hilft ja auch nicht mehr doll. Also ich glaube, da geht es wirklich um äh, Geschwindigkeit um, und ein bisschen Authentiz Authentizität auch. Ähm, ja. Aber es ist ein Venture, wo ich jetzt erstmal nicht sehe, wie, wie das die Welt schlechter macht.
0: Aber frag doch mal deine Freunde von nebenan, ob sie dir so ein bisschen Insights geben können über Corona. Weil während der Corona-Zeit hat man ja jetzt seine Nachbarn auch ein bisschen besser kennengelernt. Auf jeden Fall in der Stadt. Ja, meine
1: Aufgabe ist ja eher, von außen darüber Mut zu maßen. Indiskretion ist ja nicht so mein, mein Tagesgeschäft.
0: sondern Na gut, ich äh, schreibe den äh, Gründer auf LinkedIn an. Vielleicht kann ich irgendwas erzählen. Ja, du das, ja.
1: Ich habe entweder Insights, dann kann ich nicht darüber reden. Und wenn nicht, versuche ich es von außen zu analysieren. Das sind meine zwei Wege. Na gut, na
0: gut. Post Podcast SEO angeblich, also ich weiß nicht, was es mit SEO zu tun hat, aber wir sollen unbedingt Gäste einladen.
1: Ja, machen wir bestimmt doch mal.
0: Ja, aber wieso? Wir können doch einfach deren Namen in den Titel schreiben, dann, dann kriegen wir auch den Traffic. Ja, und bewerben dann auch.
1: Ja. Da steigt aber die Retention nicht, das funktioniert ja nicht nach nach dem System, was ich vermute, kriegst du da sozusagen ja auch bestenfalls einen Einmalhörer, äh, der dann eine schlechtere, äh, wie hast du das, L Listener Experience hat. Äh, das ist ja, wie, wie schlecht ist SEO, dass du Leute mit Themen anlockst, die du da nicht bedienen kannst und am Ende ist das heutzutage ja sogar schädlich für SEO.
0: Ja, außerdem, ich habe, also generell habe ich keine Lust auf Gäste, weil wir haben hier nur sitzen. Ich habe nicht mehr Lust auf dich. <lacht> <lacht> Doch, ja, aber natürlich. wenn wir jetzt, also mal angenommen, wir laden jetzt hier einen Gast ein, dann erzählt er uns, wie toll er ist und alles. Und ähm, dann, wenn wir so ein bisschen kritische Fragen stellen, dann sagt er danach, ich weiß nicht, können wir den vielleicht, könnt ihr das noch schneiden und so. Es macht alles viel komplexer. Sag und mal, wo du gerade ja. schneiden
1: erwähnst. Von de, Wie viel Schneider-Requests hast du bisher von mir bekommen und wie oft hast du Dinge, die ich gesagt habe? Also übrigens immer, wenn man dieses Blub, 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 äh, Weinflaschen-Geräusch hat, hat Philipp was rausgeschnitten bei der Postproduktion. Das wird nicht so einfach klar, glaube ich, von außen. Ähm, und wer, wer
0: ist gerade der Schnipperling hier äh, in der Postproduktion und schneidet Äußerungen von mir raus? Ja, also weil du dich am Anfang nicht benommen hast. Aber ich würde, ich würde auch, das stimmt auch nicht immer. Also du im Gegensatz zu mir, ich trinke ja immer ein Glas Wein, du trinkst ja immer die ganze Flasche. Ich habe jetzt, sie ist große Glas, ich trinke immer nur ein Glas. Ich glaube, Listener Experience, wir verlieren den Kunden hier. Wir sagen dem Gast einfach, dass nicht geschnitten wird und fertig.
1: Das müssen die vorher wissen. Finden wir auch fertig. Die sind. So eine publicity huren dass sie sich trotzdem dafür bereitstellen.
0: Ja, aber die will doch keiner hören. Also Und dann nochmal, also der zweite Punkt, den ich hätte. OMR feiert heute die 300. Folge. Ne? Also Philipp Westermeier hat jetzt hier 300 Podcast-Folgen. Wenn wir darüber jetzt noch zwei Minuten reden, meinst du, wir können dann OMR in den Titel schneiden? Ähm, ja, super Idee. Können wir Glückwunsch zur 300. Folge OMR äh, reinschreiben. Ja, weil, weil ohne OMR würde es uns und diesen Podcast eigentlich nicht geben. Das kann man absolut so sagen. Wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich glaube, OMR ein
1: großes Verdienst hat für die Entwicklung der Podcast-Szene in Deutschland insgesamt. Und auch, auch wir wären ja natürlicherweise, wäre auch OMR unsere erste Adresse, wenn wir sozusagen ein Netzwerk bräuchten, suchten und wenn wir sozusagen Werbung nicht kategorisch ausschließen würden im Moment. <lacht> dann hätten wir das sicherlich auch bei OMR gemacht, oder? Das ist für mich der natürliche Hub für das Thema Podcast. Und wie gesagt, haben Sie viel getan und verdienen unsere Glückwünsche zum 300. Geburtstag.
0: Ja, ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber ich kann ihn nur empfehlen. Also den <lacht> du hast, Weil du ihn nicht gehört hast. <lacht> <lacht> Sollte ich das schneiden? Das wird geschnitten, ja. Okay, das lasse ich drin. Also, <lacht> ähm, wir haben noch zwei, drei Themen. Wir können ein Thema können wir ein bisschen abkürzen. Also, ähm, IDFA Apple hat announced, dass sie im September mit dem schönen iOS 14 eigentlich mal schön die Werbeindustrie ein bisschen ärgern. Ähm, also, es gibt ein äh, ein äh, Advertiser-ID bei Apple, die sagt eigentlich so vor allem den, den ganzen, die halt Downloads kaufen oder auch den ganzen ähm, Games in den Apps, was so los ist. Und ähm, Apple ist ja so, das, im Gegensatz zu Google ist Apple ja eher so für Privacy und die scheinen irgendwie alles zu tun, damit die reichen iOS-iPhone-Nutzer ihre Ruhe haben und jetzt keine Werbung mehr bekommen von irgendwelchen Games oder so. Weil man sich das vorstellen kann für den Endnutzer, ähm, also ab September sieht es so aus, dass wenn man eine App aufmacht und da sind SDKs von anderen pa ähm, Apps drin und so, dann kommt da so eine schöne Box, die ähm, dann sagt, die App würde gerne ähm, dich tracken ähm, oder halt, also The app would like permission to track your access apps and websites owned by other companies. So ein bisschen wie diese Cookie, ähm, wie heißen die, Consent Cookie Boxen auf Webseiten. Mhm. Und die Annahme ist halt, dass, also das Ding sieht so böse aus, dass das einfach keiner macht. Ähm, also, dass man auf einmal nur noch so bis maximal 20 irgendwie an Daten bekommt. Und ähm, ja, du hast wieder viele Artikel gelesen. Äh, ein paar davon kommen in die Show Notes. Ich habe mich mit zwei Leuten unterhalten. Einer in der Gaming Szene, der möchte natürlich unbekannt äh, bleiben, und einer, der äh, heißt André und der hat mal bei Lovu Marketing gemacht. Und ähm, der lebt jetzt so den Traum von vielen digitalen Nomaden, wohnt in Spanien und hat so eine kleine Agentur, mit der er jetzt ähm, Online Marketing macht. Der Gamer hat mich verwiesen auf einen Artikel, den werde ich auch noch verlinken, äh, über so einen Game Producer, der erzählt, der so ausgepackt hat. Und das zeigt einfach, ja, wie viel Daten ähm, die einfach, also wie die halt die Nutzer profilen. Und kannst wie, du mal wiedergeben, was der ausgepackt hat, oder war das auf Englisch? <lacht> naja, also die haben halt so 30 SDKs da drin und ähm, sammeln sich halt alle Daten zusammen so. Das geht halt jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, ja, der, eine kleine Anekdote daraus, also nicht aus der, also vielleicht hat mir diese Geschichte irgendjemand erzählt, aber wenn du zum Beispiel von einem Nutzer weißt, dass er sich in irgendein, also dass er möglicherweise in einer Dating-App single ist, dann kannst du ihm, ähm, verkaufst du ihm wahrscheinlich irgendwie andere Sachen in den Games, als ähm, wenn er irgendwie mit jemandem zusammen ist oder je nachdem was für ein Sex er hat und 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 ähm, so funktionieren halt die Games. Ich meine, das ist für uns irgendwie keine Überraschung. Hm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, so ähm,
1: und ich weiß dann auch nicht, ob der die App schon installiert hat und so ne? Ob, oder ich kann kann ich dann auch targeten irgendwie Leute, die die 20 Tage nicht aufgemacht haben und sowas? Oder das geht alles verloren, oder?
0: Ja, individuell kannst du glaube ich schon noch Sachen machen und Apple baut jetzt auch wieder ihr iAd. Netzwerk auf und, und gibt ein eigenes SDK raus oder so, aber generell ist jetzt sehr viel Ungewissheit in dem Markt und so, ähm, also es gibt halt verschiedene Leute, die sich irgendwie fragen, wie das in Zukunft aussieht. Die ganze Gaming-Industrie halt, die davon lebt, irgendwie das Maximale aus dem Nutzer raus zu monetarisieren. Ähm, dann die ganzen ähm, Anbieter, ähm, also MMPs, Mobile Measurement Partners, sowas wie Adjust, wo man halt einfach guckt, okay, über welchen Kanal, über wen ähm, kann ich am besten Online-Marketing machen oder halt App-Downloads machen. Die sind eigentlich, die braucht man eigentlich nicht mehr. Die können auf jeden Fall nicht mehr ihre, ihre Preise von früher irgendwie announcen. Und man fragt sich natürlich auch, was das irgendwie für Facebook und so bedeutet, weil Facebook... Macht, glaube ich, 70% Prozent irgendwie mit App-Downloads so? Mhm. Also, es sind einige Fragezeichen. Die Frage ist auch, ob Apple irgendwie im Hinterzimmer vielleicht irgendeinen Deal macht. Keine Ahnung. Ähm, oder ähm, oder ob es halt tatsächlich, ob, ob Apple tatsächlich irgendwie gegen gegen Apple vorgehen möchte und einfach sagt, okay, wir wollen wir wollen nicht mehr, dass ihr irgendwie so spielt, wie ihr aktuell spielt und wir würden lieber, dass die Leute die Downloads über unseren Shop einfach kaufen oder über unser Netzwerk. Das
1: scheint auf jeden Fall lukrativer für Apple, ja. Also ich glaube, was offensichtlich ist, das ist nicht kein Rückenwind für so ein Adjust- oder Retargeting-Anbieter wie Creteo oder fast, fast alles in dieser, es gibt ja dieses LumaScape-Ecosystem, ne, wo man das Display können wir auch mal verlinken, das Display-Marketing-Ecosystem ähm, eigentlich sieht, die meisten Player davon sind eher advers dadurch betroffen, also profitieren davon nicht, äh, im Gegenteil. Ähm, weil einfach ja die Gesamteffizienz mit weniger Daten, sozusagen der Branche, die Gesamteffizienz geht ja runter, wenn du weniger Daten hast. Ähm, gleichzeitig ist es ein, ein großer Trend, ne? dass äh, die, die ganzen Browseranbieter Mozilla, Google, ähm, schließen Third-Party-Cookies aus, das heißt insgesamt wird, wird Tracking schwerer. Andererseits da, da glaube ich ein bisschen an die Innovationskraft der Firmen, dass man das dann eben doch mit Fingerprinting oder ähm, durch das Expo, ähm, Expolieren, Expolieren wie heißt das? Ähm, Ex Extrapolieren oh Gott, oh Gott. Ähm, durch das Extrapolieren der Daten äh, es dann wieder hinbekommt, auch mit wenn du 20% Stichprobe hast, dann kannst du eigentlich ja relativ gut, dass immer noch sozusagen ausdehnen auf die, auf die restlichen Nutzer und zumindest schlauer raten, also weniger falsch liegen. Das heißt, sowas wird natürlich ein Adjust und die, die Attribution-Anbieter versuchen, dass sie sozusagen mit weniger, aus weniger Daten mehr machen oder zumindest, dass es keine Blackbox, sondern eine graue Box wird. Ich bin auf jeden Fall dabei, dass Facebook immer am meisten leidet. Also wenn es sozusagen, wenn Privacy besser wird, hat den größten relativen Schaden immer Facebook und ich glaube das sind auch die drei Motive von Apple ne? also das einmal ist es Privacy ist eine super USP für Apple weil sie die einzigen sind die die anbieten können die anderen Businesses basieren alle auf Daten ähm, und Tracking das heißt ähm, das ist was was jedes andere Business lebt von Daten und äh, Privacy ist das Einzige was Apple anbieten kann weil sie eben noch keinen Gewinn daraus schlagen aus Daten und gleichzeitig ist auch der größte Schwachpunkt oder die offene Flanke der Konkurrenten, dass wann, wann immer Apple die Privacy-Richtlinien erhöht, verschlechtert sich eigentlich automatisch das Geschäftsmodell von von Google und Facebook. es ist so ein bisschen, als wenn, als wenn Apple ein Auto bauen würde, was aus Sicherheitsgründen nur 50 km/h fährt und alle anderen haben Autos, die 250 fahren, aber je mehr von den 50 kmh Autos auf der Straße sind, desto seltener schaffst du es, 250 zu fahren, weil die Straßen verstopft ist. So, und Apple baut jetzt quasi diese sicheren Autos und man muss sich ja vorstellen, ich glaube, iPhone ist so zwischen 30 und 40 Prozent Verbreitung, schätze ich weltweit, aber von den 600 Millionen Apple-Nutzern, das sind natürlich 85 Prozent, äh, der, der Kaufkraft wahrscheinlich der Welt. Und das sind ja die, die superreichsten Leute der Welt, relativ gesehen. Und Philipp Löckler, die ein iPhone besitzen. Und die, also du bist quasi Herr oder der, der Zuhälter von einem großen Teil der Kaufkraft im Internet. Und irgendwann werden sie vielleicht versuchen, auch daraus wieder, also erstmal schneiden sie sozusagen andere Anbieter, die mit diesen Nutzern Geld verdienen wollen, von, von ihrer Audience ab was Sinn macht, wenn die, wenn du die irgendwie ein bisschen exklusiv bespielen kannst. Und gleichzeitig denke ich, dass sie irgendwann auch wieder für Geld Zugang zu der Audience gewähren werden. Und im Moment, das hast du vollkommen richtig gesagt, glaube ich, ist das der, der App Store, ne? Also die, der relativ gesehen wird, ist immer ähm, vorteilhafter, die Nutzer über den App Store zu erreichen, die Apple Nutzer. Je schlechter alle anderen Kanäle werden im, im Tracking oder in, in der Transparenz. Ähm, das heißt, am Ende musst du sie äh, über den App Store erreichen und da zahlst du dann eventuell Werbeausgaben äh, an Apple und sowieso die 30% äh, Tags quasi auf den App Store, wann immer jemand was äh, dort rüber kauft. Und das andere äh, große Thema, warum das so für Apple so wichtig ist, ist, glaube ich, dass Apple sozusagen, obwohl sie eine dieser drei super hochbewerteten Firmen mit äh, anderthalb äh, Trillionen Dollar sind, ähm, sind sie letztlich größtenteils noch gepriced wie ein Hardwarehersteller, weil nur 20 Prozent ihrer Umsätze kommen aus dem sogenannten Services-Bereich, also irgendwie iTunes, ähm, Apple TV, äh, me.com, iCloud und all dieses, oder der App-Store natürlich auch äh, zum großen Teil. Und wenn sie schaffen, diese Service-Revenues von 20 auf 40 oder vielleicht sogar 50 Prozent zu erhöhen, dann werden sie mit Sicherheit äh, doppelt, wenn nicht dreimal so viel wert als Unternehmung, weil sie dann nicht mehr wie ein Hardwarehersteller, auch wenn das Hardwaregeschäft schon für einen Hardwarehersteller extrem margenstark ist bei Apple, ähm, trotzdem noch margenstärker oder noch skalierbarer ähm, mit der entsprechenden äh, Fixkostendegression und so weiter, wäre es halt ein äh, Service- oder SaaS-Business oder Subscription-Business äh, zu haben. Und je mehr Geld sie entweder den Nutzern oder den Leuten, die Zugang zu den Nutzern haben wollen, ähm, sozusagen über Services aus dem Kreuz leihen können, desto wertvoller wird, wird Apple werden ähm, letztlich.
0: Ja, Ich frage mich halt ein bisschen, wie die App-Entwickler das so sehen, weil also eine, eine Geschichte war, was man jetzt wahrscheinlich kurzfristig sehen wird, ist, dass Logins wesentlich früher kommen, so. Wesentlich früher wird nach, die, nach der Telefonnummer und nach der E-Mail gefragt, um, um dann ein Matching zu machen. Also, das ist ja. Halt mhm. Wenn man halt eine Telefonnummer hat, kann ja WhatsApp, WhatsApp, Facebook hat ja ein paar Telefonnummern, so. Ähm, was allerdings Apple halt auch macht, ist, dass sie halt sehr hart auf Apple äh, Login, Apple Pay und so gehen.
1: Mhm.
0: Was für den Endnutzer ja auch recht convenient ist. Also, ich habe heute Mobile was gekauft. Es wäre einfacher, wenn ich es mit Apple Pay bezahlt hätte und meine Anschrift und alles ist drin so. Als Endkunde nützt mir das was, aber wenn du Apple Login in der App und so hast, kriegst du auch nicht mehr die richtige E-Mail-Adresse und die richtige Telefonnummer, sondern es ist alles gehasht. Also du hast eigentlich überhaupt, am Ende hast du überhaupt keinen Kundenkontakt mehr zu deinem Kunden und musst noch 30% abgeben
1: ja das ist eine extrem schlaue Disintermediation also das oder eine Intermediation ist es äh, Entschuldigung ähm, also dass du dich zwischen den Kunden und den ähm, den ja, Verkäufer äh, der Dienstleistung oder des des Produktes stellst so stellst du sicher dass du immer eine äh, ne Steuer darauf bekommst äh, so wie in Google zum Beispiel oder so
0: ja das ist schon äh, ist schon auf jeden Fall eine Nummer glaubst du und, und das andere was ich was was eine Annahme war weil das jetzt halt so ein Netflix könnte ja jetzt zum Beispiel irgendwie so ein bisschen Druck aufbauen, indem sie manche Filme ähm, erst später auf Apple releasen.
1: Aber vergraulst da ja, vergraulst du damit nicht deine wertvollsten Nutzer und gibst den Grund direkt zur Apple TV zu gehen dann?
0: Ja, die Frage ist so ein bisschen also Apple wird wahrscheinlich das durchziehen, auf jeden Fall so. Die werden, hm. die, die haben das ja mit dem Browser schon gemacht, da hat, haben sich nicht wirklich viele beschwert und so, die machen ihr Ding. Die Frage ist, wird irgendeiner halt irgendwelche Tipps und Tricks machen, ähm, um Apple zu zeigen, dass sie sich vielleicht doch ein bisschen anders benehmen sollten? Ich,
1: ich glaube nicht, dass irgendjemand gerade die Macht hat. Was die alle machen werden, ist, die werden irgendeine Lobbyvereinigung gründen und äh, denen das Geld hinten reinstecken, damit sie äh, in der EU, Indien und in, ähm, in den US die Regulatorik für den für App-Store beeinflussen und sagen, das ist unfair, dass man... Äh, dann 30% Steuer auf jegliche Umsätze im App Store. Also für ein, für ein Spotify oder Netflix ist es ja wirklich brutal. Ne? Also wenn du da die Pro-Nutzer-Umsätze anschaust, dann fragst du dich, warum die so günstig sind, also warum das Unternehmen so wenig verdient, weil wir zahlen da irgendwie 100 Euro im Jahr und warum ähm, kriegt das Unternehmen dann doch nur irgendwie 60, 70? Und es ist halt, weil 30% gar nicht ankommen. Ne? Ähm, also... Ähm, ich glaube, ich glaube, die versuchen es eher auf dem regulatorischen Weg. Also ich glaube, es wird nicht einfach. Also ich sehe das keinesfalls als gegeben, dass das, man das gewinnt. Aber ich, ich glaube nicht, dass einer sich sozusagen einzeln mit Apple anlegt gerade. Weil, wie gesagt, die besitzen 85 Prozent, wenn nicht 90 Prozent der kaufkräftigsten Nutzer und können die mehr oder weniger abschließen vom, vom Rest des Internets oder von, von anderen Playern. Ich sehe nicht, wer da in der Lage wäre, also bestimmt nicht ein Netflix oder ein äh, Spotify, die auch direkt ko konkurrieren mit Apple. Um,
0: Vielleicht sollten wir mal einen Podcast machen, wie super wir Apple finden, damit Apple uns im, im iTunes featured.
1: Um, viele mehr schwer, aber um, meinst du ja, das? gut,
0: das mache ich irgendwann mal, wenn du krank, krank bist. Denn deine
1: nächste Hausaufgabe ist mir noch übrigens noch nicht eingefallen. Als nächste Hausaufgabe kannst du doch mal das Buch lesen von diesem äh, Apple App Store, ähm, Typen dem Deutschen, der da alle Geheimnisse verrät. Und dann verrätst du sozusagen im, im, im Rahmen des Zitatsrechts und äh, dabei das Buch anpreisend, ähm, verrätst du dann ein paar der großen Tricks und was du dabei gelernt hast. Das wäre eine gute Hausaufgabe. Also wenn du.
0: Ja, genau. Also da kann ich nie mehr, nie mehr nur irgendwas mit Apps machen wahrscheinlich. Aber schick mir das Buch und ein paar Flaschen Wein äh, für die nächste Folge und ich schau rein.
1: Nee, nächste Folge. als wenn, als wenn, Wir wissen doch, das dauert ein Quartal. Ähm, also erstmal machen wir Podcast SEO noch fertig. Äh, und dann deine nächste Aufgabe, wenn du der, der Meister des Podcast SEOs bist, dann äh, kommt App Store ähm, Optimierung dazu.
0: Top. Erzähl du mal was über Google. Da kennst du dich wenigstens ein bisschen mit aus. Da gab es doch hier Earnings und so, ne? Die kommen nächste Woche am 30.07., glaube ich. Ups. Ähm,
1: die werden, ich glaube, was absehbar ist, dass durch sozusagen den Totalausfall der Reisebranche äh, und den die weniger Ausgaben in den anderen Werbebereichen wird der Umsatz wahrscheinlich im Vergleich zum Vorjahr, im, im Suchtbereich zumindest, leicht schrumpfen, würde ich vermuten. Also der ist, glaube ich, das erste Mal, ich weiß nicht, ob nicht mal. ich glaube nicht mal 2008 ist, geschrumpft. Das heißt, das erste Mal wird der Umsatz leicht schrumpfen im Suchgeschäft. Es wird so ein bisschen rausgerissen vom Cloud-Geschäft und von YouTube, die weiter wachsen. Ich würde vermuten, entweder Nullwachstum oder leicht negativ. Was dann wiederum heißt, dass von, von der Profit-Margin oder Operating-Margin von Google fast nichts übrig bleibt. Also sie werden keinen Verlust schreiben, aber auch keinen großen Gewinn vielleicht wenige Milliarden, die übrig bleiben, weil sie die Fixkosten ja nicht abbauen kann. Google hat kaum flexible Kosten oder variable Kosten, sondern der Großteil der Kosten sind Datacenters und Entwickler und die entlässt du ja jetzt nicht. Und Das heißt, die Kosten bleiben die gleichen. Wenn 20 Prozent des Umsatzes fehlt und deine Profit Margin 20 Prozent ist, dann müsstest du an die Grenze der schwarzen Null theoretisch geraten. Ähm, das würde ich vermuten, was jetzt kommt. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es das Hauptproblem von Google überdeckt, weil die werden dann sagen, das sind alles Corona-Effekte. Das tatsächliche größere vom Problem von Google ist, glaube ich, dass der, der Kernmarkt, nämlich Suche, immer weniger wächst. Und ich, ich glaube, im Nachhinein ist das eigentlich auch der Grund, warum sie vor wenigen Jahren das Business von Google in Alphabet um genannt haben, weil sie eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass Suche schon bald nicht mehr das größte oder zumindest nicht das dominante Geschäft äh, bei Google sein wird. Weil was passiert ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man immer mit den Marktplätzen und, Klass äh, und Craigslist sagt. Da gibt so eine Folie von Greylock, die heißt Disruption of äh, Classifieds, also wo Craigslist, ein großes Kleinanzeigengeschäft in den USA gezeigt wird und dann wie jede Kategorie eigentlich einen eigenen Marktplatz bekommen hat. Und das Gleiche passiert so ein bisschen mit den Suchverticals bei Google, glaube ich. Das heißt, dass wenn du ein Hotel suchst, gehst du eigentlich nicht mehr zu Google, sondern du weißt genau, wo man die besten Preise oder die beste User Experience für Hotels bekommt. Das Gleiche gilt für Produkte. Du gehst zu zu, zu Amazon oder Idealo, wenn du ein Produkt suchst. Das Gleiche gilt vielleicht für Flüge. Da gibt's, hat jeder seinen präferierten Flugsucher-Player. Und Eigentlich in, in diesen hochprofitablen Verticals, also da, wo auch eigentlich viel Geld ausgegeben wird traditionell, dort wird Google immer schwächer, weil die Leute ihre sogenannten Destination Sites, also den den Primus in dem Vertical im Kopf haben und nicht mehr Google brauchen, um äh, diese Transaktion im Internet zu tätigen. Während früher man Google eher so als Navigationssystem für alles benutzt hat. Das heißt, Google verliert so nach und nach ganz viele Verticals ähm, und die Suchen insgesamt stagnieren wahrscheinlich, aber vor allen Dingen diese transaktionalen, kommerziellen Suchen, würde ich behaupten, sind sehr, sehr wahrscheinlich rückläufig und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man auch viele der Maßnahmen sehen, die wir in der Vergangenheit als antikompetitiv oder die, die auch von der EU als antikompetitiv festgestellt worden sind, dass das letztlich auch defensiven Charakter hatte, nämlich dass sie gemerkt haben, dass ihnen im Shoppingmarkt, äh, im Reisemarkt und so weiter die Fälle einfach wegschwimmen äh, und sie auch irgendwie schaffen, ein bisschen ein besseres Produkt zu bauen, was sie dann aber nie gemacht haben, sondern sie haben ein schlechteres Produkt oben drüber gestellt äh, und dann wurden dann dafür zurecht quasi gerückt von der Europäischen Kommission. Ähm, was sie jetzt machen nochmal, so als meiner Meinung nach einen der letzten Versuche, im Shopping-Bereich ist, dass sie sie haben ja schon die Teilnahme an Google Shopping kostenfrei gestellt äh, vor, vor einem Monat oder zwei und jetzt machen sie sogar die Teilnahme am Google Marketplace, also Buy on Google heißt das, aber das ist letztlich wie ein Marketplace, also wo du ohne Kontakt zum Händler auf Google das Produkt kaufst und der Händler verschickt es dann und obwohl bei Google da natürlich Payment-Kosten und so weiter anfallen, ist das für den Kunden, also den Verkäufer und den Käufer kostenlos. Da muss man sich jetzt eigentlich auch fragen, ist das nicht äh, Dumping oder Predatory Pricing? Wenn die sagen, wir bieten dieses Produkt kostenfrei zusätzlich an, wenn ich jetzt ein Amazon-Ideale oder äh, Rakuten oder ähm, einer der Marktplätze bin, ein Real-Hitmeister, was weiß ich, dann ist das aus meiner Sicht natürlich auch wieder kompliziert, dass die was, was jeder irgendwie mit 1, 2, 3 Prozent bepreisen muss, einfach kostenlos anbieten. Aber ich glaube, der das Ziel ist relativ klar nochmal, versuchen irgendwie diese Kategorie nicht komplett an Amazon zu verlieren, weil im Moment sieht es so aus, dass wenn Amazon sind, die nicht nur gewinnt, sondern bei Weitem gewinnt. Und da ist ähm, ich glaube, letztes Jahr da auch so ein ähm, Strategiepapier, also das Papier selber ist nicht rausgekommen, aber sozusagen die Information, dass es bei Google Meetings gab, in denen eine Gegenstrategie zu Amazon ähm, beschlossen oder besprochen wurde, ähm, war relativ klar und die gab es auch für andere, ähm, für andere Wettbewerber von Google, dass man sozusagen konkret sich der Bedrohung durch bestimmte Seiten in bestimmten Verticals ähm, gewidmet hat. Und jetzt versucht man halt das Shopping-Produkt nochmal zu gewinnen, indem man die Händlerbasis deutlich ausweitet, indem alles kostenlos ist und natürlich rekrutiert man so auch die Händler, die vielleicht morgen auch Geld ausgeben werden, um dann doch mehr Sichtbarkeit zu kaufen bei Google. Ähm, ich halte es, Shopping hat ist seit Anfang an eigentlich ein Rohrkrepierer. Shopping, Google Shopping lebt allein davon, dass es eben in die horizontalen Suchergebnisse eingeblendet wird. Das heißt, wenn du irgendwas suchst, wird Shopping automatisch in der horizontalen Suche platziert. Wenn nicht, hätte Shopping unter Prozent Marktanteil, weil niemand aktiv dieses Produkt nachfragt oder den, den Shopping-Reiter klickt. Äh, weiß jeder aus seiner eigenen Erfahrung wahrscheinlich, dass das nicht oft vorkommt. Haben. Und dann hat Google noch was anderes Spannendes gemacht. Und zwar, ähm, da ist unsere Prediction oder unser, unser Thema vom letzten Mal tatsächlich schneller relevant geworden, als wir uns hätten vorstellen können. Und zwar hatte ich letztes Mal ja gesagt, dass Google Maps und Google Discover, die am weitesten untermonetarisiertesten äh, Verticals bei Google noch sind und dass insbesondere Google Local oder Google Maps sich immer mehr als Navigationssystem eigentlich für für die Offline-Welt durchgesetzt hat. Und da Google wahrscheinlich mehr tun wird, um das besser zu monetarisieren, auch weil das Hauptgeschäft eben nicht mehr wächst. Und just letzte Woche hat Google ein Produkt gelauncht in den USA, das, das Google Guaranteed Badge heißt. Das ist ein, ein kleiner Orden, also ein Badge, ähm, der sagt, dieser dieses Business äh, oder dieser Händler ist... Also es geht dabei um lokale Businesses, die man typischerweise in Google Maps sehen würde, also ein Friseur, ein, ein italienisches Restaurant, ähm, ein Steuerberater. Und wenn ich sozusagen an diesem google Guaranteed programm teilnehme, zahle ich 50 Euro im Monat und bekomme dafür so ein grünes Häkchen, also so wie der twitter Haken eigentlich, ähm, an, an mein Profil ran. Und was das natürlich beim Nutzer hinterlässt ist, jeder, der diesen grünen Haken nicht hat, sieht aus wie ein verlassenes Business. Also da, da frage ich mich dann, gibt es das überhaupt noch, sind die Häuflungszeiten aktuell? Das heißt, sobald da einige Businesses mitmachen und die ersten wurden von den Agenturen bestimmt schon kontaktiert, wie wichtig das ist, da die 50 Euro auszugeben ähm, das oder 50 Dollar, ähm, sobald die ersten da mitmachen, entsteht eigentlich für alle anderen automatisch ein Riesensog, Du musst diese 50 Dollar für, für das Guaranteed-Badge ausgeben. Ansonsten wirst du vielleicht nicht unsichtbar, aber du siehst einfach nicht oder hast nicht den gleichen Eindruck von Legitimität wie die anderen Businesses, die dieses Badge haben. Im Zweifel werden die entweder direkt oder durch das userverhalten dann auch sehr schnell höher gerankt als die anderen innerhalb von Maps, weil die natürlich mehr Klicks bekommen, populärer oder attraktiver wirken. Und es wird damit eigentlich zur Zwangsabgabe. Du kriegst da quasi keine Gegenleistung. Also die Gegenleistung ist, dass die Kunden bis zu 2.000 Euro versichert werden, aber meiner Meinung nach ist das ein Produkt, das der Markt überhaupt nicht nachfragt. Also ich als Nutzer brauche überhaupt keinen Käuferschutz im, im Offline-Geschäft. Die, die Sterne bei Google Maps sagen mir eigentlich gut genug, ob das irgendwie legit ist, das Business oder nicht. Und gleichzeitig hat, glaube ich, kein Händler nachgefragt, dass er 50 Euro ausgeben muss, möchte damit, wenn er sich richtig scheiße verhält, der Kunde das Geld wieder bekommt. Das wird ein guter Händler auch gar nicht machen. So, das heißt, Google hat jetzt quasi keine Steuer, sondern eine Abgabe auf die Teilnahme an Maps erhoben, die zur Zwangsabgabe wird für jedes Business, das bisher seinen Vermieter, den Stromversorger und das Wasserwerk bezahlt hat, muss jetzt außerdem noch Google 50 äh, Euro Schutzgeld im Monat abdrücken, wo, wo, wofür es aus meiner Sicht, aus, aus Geschäftssicht keine Alternative gibt, also das nicht zu machen, heißt letztlich, du verzichtest langfristig auf äh, Traffic von Google Maps oder du wirst nur noch aufgefunden von Leuten, die dich explizit finden wollen und selbst die fragen sich, wenn du den grünen Badge nicht hast, ob du überhaupt noch aufhast oder ob du dein Business ne, äh, noch weiter betreibst. Und ähm, in Deutschland haben wir drei Millionen KMUs, wenn das ein Drittel macht, ist es eine Million. In äh, USA sind es ungefähr zehnmal so viele, also zehn Millionen mal 600 Euro im Jahr sind immerhin sieben Milliarden äh, revenue für, für Google insgesamt, also ähm, das wäre sehr, und wie gesagt, dem stehen eigentlich keine Kosten gegenüber, das vertreibt sich fast von alleine, und bei den sieben Milliarden Revenue im Jahr, also die das Subscription Revenue, Revenue das heißt, es bleibt jährlich bestehen, ähm, und das ist nur der Anfang, weil dieses Google Guaranteed Badge bekommst du nur, wenn du dich über die Google My Business Plattform für die Google Ads Produkte anmeldest, das heißt, Du bekommst erstmal diesen Badge, aber du bist automatisch in der Ads-Plattform äh, drin und natürlich bekommst du dann wöchentlich Mails, wie viel mehr Besucher du haben könntest, wenn du jetzt noch eine Discover-Kampagne dazu schaltest, womit ich dann ins Discover-Feed und Gmail und YouTube reinkomme oder ähm, eine, eine Local-Kampagne dazu schaltest und so weiter. Das heißt, das zusätzliche Ad-Revenue aus dem Local-Bereich wird dadurch auch noch steigen. Das heißt, ähm, Google Maps wird deutlich besser monetarisiert werden in Zukunft. Ähm, natürlich äh, super spannendes Geschäft äh, für Google, äh, da endlich sozusagen das Payback aus Google Maps äh, sich zu holen. Andererseits ist natürlich höchst bedenklich, wenn jedes je, wirklich jedes Mom-and-Pub-Business 50 Dollar im Monat an Google abdrücken äh, muss, einfach nur damit der der Türsteher quasi vor der Tür verschwindet oder der der äh, Hells Angels Rocker vor der, vor der Tür verschwindet und du wieder Kunden aus Google Maps äh, haben kannst. Und das größte Problem langfristig ist damit, dass wenn ich einem sag mal einen, einen deutschen Friseur 50 Euro klaue oder was heißt klaue, wenn ich 50 Euro Abgaben von denen erhöhe, ab, äh, erhebe, dann und das landet bei Google äh, in in Irland, dann mache ich volkswirtschaftlich gesehen aus steuerbarem Einkommen, nämlich der Friseur hat da seine Gewerbe- und Einkommensteuer drauf bezahlt zu zu digitaleinkommen mit einem marginalen steuersatz von 1 bis 2 prozent oder auf fast google das im moment runtergedrückt bekommt was äh, durch durch irland und die niederlande und äh, bahamas und was weiß ich durchläuft ähm, und wenn die großen Plattformen immer mehr geld sozusagen als als abgaben oder als ähm, als ähm, toll wie, wie sagt man das auf deutsch ähm, die brücken der brückenzoll oder die zugänglichkeit äh, des businesses im internet überhaupt wenn da immer mehr Geld erhoben wird, was sozusagen aus bisher steuerbaren Einkommen in dann nicht mehr steuerbares Einkommen oder nicht mehr in der EU steuerbares Einkommen äh, geht, haben wir langfristig ein Riesenproblem mit der Staatsfinanzierung auch, weil wer soll denn die Steuern noch zahlen, wenn die, die, die Margen der Businesses alle zu den Plattformen gehen äh, oder sie sterben, weil bei Amazon sterben sie eher, bei Google müssen sie halt den Zoll entrichten, ähm, halte ich für sehr, sehr bedenklich äh, langfristig.
0: Wann glaubst du denn, wann Werbung in Google Maps kommt?
1: Es gibt schon, sieht man auch sehr stark. Ich glaube, das sieht fast so aus. Ich kenne den tatsächlichen Grund nicht. Müsste man auch mal einen Experten fragen. Kannst du immer dein Telefonbuch durchblättern? Ich habe das Gefühl, dass es eine Art Agenturprogramm oder so gibt, was es für Jext und Uberall deutlich attraktiver macht, diese Kampagne noch mal zu bewerben. Also entweder hat man den Ad-Credits gegeben ja, das könnte es sein, dass sie bei Corona haben einzelne Businesses ja so Ad-Credits bekommen, so weil Google äh, größtes Verständnis und Mitgefühl für die Notlage der Unternehmen hatte, haben sie äh, fast jedem Advertiser Ad-Credits in einer gewissen Höhe gegeben und vielleicht gibt es Agenturen, die dann anrufen und sagen, wir helfen euch mal bei Google Maps eure irgendwie 300 Dollar Ad-Credits äh, zu verschleudern, weil du siehst eigentlich fast für jeden ähm, Begriff, den du gerade suchst offline, relativ schnell Anzeigen von Businesses, die du vielleicht selber kennst, wo du nicht denken würdest, dass dieselbe Google Advertising machen. Das, wenn einer die Lösung kennt, äh, gerne an uns schreiben, äh, würden wir gern besser verstehen. Um, Aber es gibt schon relativ viel Local Web und die wird jetzt nur mehr werden. Also durch dieses Google Guaranteed Badge kommen die Leute auf die Plattform, entrichten da erstmal ihre Abgaben und dann äh, wird ihnen auch noch angeboten, gegeneinander zu bieten, äh, um dann sozusagen der oberste der Italiener oder der oberste der Friseure in der äh, lokalen Suche zu sein, äh, so dass dann eben nicht mehr nach Entfernung oder Reviews geordnet wird, sondern äh, auch das sozusagen ein Bittable Marketplace wird.
0: Witzig, mir ist auf Google Maps, also ich bin Google Map, Maps Nutzer, auch nicht angemeldet, aber ich nutze die App echt viel. Mir ist noch nicht einmal Werbung aufgefallen
1: vielleicht, weil sie so gut verstehen. Die, die älteren Leute erkennen das oft auch nicht mehr. Ähm, aber
0: Wir haben in der letzten Folge schon klargestellt, dass du 20 Jahre älter bist. <lacht>
1: ja. also ich bin mir, also ich sehe auf jeden Fall vermehrt Werbung. Es gab schon immer, oder es gibt jahrelang schon welche, aber äh, die hat sich deutlich erhöht. Äh, nochmal. Und wird, wie gesagt, weiter zunehmen. Das wird der, der größte Trend bei Google in den nächsten zwei, drei Jahren, wird die Monetarisierung von, von Google Maps sein und von Gmail und YouTube und allen anderen leicht untermonetarisierten Produkten und das Discover-Feed natürlich. Ähm, damit wird Google versuchen, so ein bisschen aus dem Kerngeschäft noch rauszuholen. Ähm, insgesamt, glaube ich, ist das aber strukturell, ähm, also gerade das Suchgeschäft, also das, sagen wir mal, Suche außerhalb von Local, bin ich mir sehr sicher, dass das in absoluten Zahlen schrumpft äh, gerade. Ich glaube, das ist, noch nicht Common Knowledge und viele Analysten haben das äh, noch nicht verstanden. Ähm, das heißt, das muss jetzt Local und YouTube und das Cloud-Business von Google rausreißen, bis dann vielleicht irgendwann mal ein zweiter Horizont von Produkten wie Waymo oder die Healthcare- oder ähm, Longevity-Produkte, an denen Google arbeitet, vielleicht ähm, auch mal Revenue generieren.
0: Danke, Philipp. Erzähl uns doch jetzt mal, wie wir endlich diesen blauen Haken bekommen. Achso, du sagst, wir sind
1: am Ende? Ja, ähm, ist auch schon ganz schön spät. Ähm, also, ich hatte ja letztes Mal erwähnt, dass meiner Meinung nach erfolgreiche Optimierung weniger mit dem Befolgen der Guidelines zu tun hat. Also, ich will auch nicht sagen, dass man sie nicht befolgen sollte, aber sozusagen, um wirklich erfolgreich zu optimieren, glaube ich, muss man vor allen Dingen die Incentives und Ziele des Gegenüber zu verstehen. Und aus deiner Sicht, dieses Verified-Team, das bei Twitter die blauen Haken vergibt, was ist deren interne Mission oder Ziel auf der Plattform Twitter, würdest du sagen?
0: So viel wie möglich Verified-Nutzer zu haben.
1: Glaubst du das? Das beinhaltet ja die Gefahr, dass du dann auch sozusagen falsche Nutzer verifizierst und äh,
0: naja, du, ich, ich, ja, ich bin immer noch schockiert, dass jeder Fünfte bei Twitter in der Lage war, für die Hacker die Informationen freizugeben. Aber ja, also eine Hauptincentive ist, dass die Leute viel Content produzieren.
1: Genau, und darüber hinaus ist, glaube ich, die Grundaufgabe dieses Teams, Twitter zu einer sicheren Plattform zu machen. Also dass sozusagen keine Impersonation oder Identity Theft passiert äh, bei den wichtigsten Nutzern, dass andere sich nicht als diese Nutzer ausgeben.
0: Genau. Das würde ich nach let letzter Woche jetzt nicht mehr sagen, aber ja.
1: <lacht> genau. Also wirklich krass, ne? Das, äh, was du gerade erwähnt hast, dass jeder fünfte Twitter-Angestellte äh, Zugang zu diesen internen Tools hatte und damit, ja, statistisch fast wahrscheinlich ist, dass es... Das, äh, nicht nur einmal, sondern öfter gebrochen, also gehackt wird. aber. Ähm, genau, also die wollen Twitter zu einer sicheren Plattform machen und die Nutzer schützen vor Fake-Accounts eigentlich. Ne? Also ein Fake-Account kann missbraucht werden, indem zum Beispiel, ähm, sagen wir, jemand baut einen Fake-Account für den deutschen Finanzminister und schreibt einem cmo ähm, wir haben gerade ein Wirtschaftsförderungsprogramm, wenn sie uns eine Million überweisen, ähm, schicken wir Ihnen zehn Millionen zurück. So, ähm, Der gibt sich dafür aus, der andere glaubt das und schickt die zehn Millionen los. So. Das will, will man verhindern. Das heißt, ähm, also einerseits musst du gewisse Grundvoraussetzungen äh, aus äh, erfüllen für den, für den blauen Häkchen. Also du musst irgendwie dein Profil komplett ausgefüllt haben mit einer Biografie, mit einer Landingpage zu deinem Profil. Ähm, das Bild musst dich zeigen, du musst dein Geburtsdatum angeben, deine E-Mail-Adresse mit Two-Factor verifizieren, deine echte Telefonnummer angeben und so weiter, aber das ist ja alles keine Hürde. Und dann musst du noch ein, zwei ähm, oder mindestens zwei Artikel hinterlegen, die deine Relevanz irgendwie behaupten. Also das ähm, kann irgendwie, dass du mal Speaker warst irgendwo sein. Bei mir war das, glaube ich, ich habe so einen Handelsblattartikel, wo die mich äh, zutreffenderweise als den Herr, Herrn der Suchmaschinen bezeichnet haben oder der Forbes-Artikel, wo drin steht, dass äh, ich die Kronjuwelen von Google anfassen darf. Ähm, sowas kann man dann nutzen. Oder wie gesagt, auch einfach nur, wenn man irgendwo gesprochen hat oder mal einen TEDx-Talk gemacht hat oder so. Äh, das reicht wahrscheinlich auch schon. So. Und jetzt muss Einmal man aber verstehen, was ist der, <lacht> war, war kein echter Humble-Break, ne? Ähm, jetzt muss man aber verstehen sozusagen, was das Gegenüber jetzt auf jeden Fall dazu motivieren wird, dass sie handeln müssen. Also nicht nur, dass du illegible bist, dass du sozusagen ähm, dass du würdig bist, diesen Haken zu bekommen, sondern auch, dass sie es jetzt machen müssen äh, und sozusagen keine Fragen mehr haben. Ähm, und das Einfachste ist, dass du bei dem Grund, warum du diesen Account brauchst, schreibst, dass du regelmäßig impersonated wirst, also dass es verschiedene Fake-Accounts gibt mit deinem Gesicht oder deinem Namen und deine besten Freunde, von denen angeschrieben werden, äh, dass sie mal Dickpics schicken sollen oder dass sie ihre Kontodaten äh, schicken sollen. Weil in dem Moment muss der Twitter sozusagen der Verify-Team auf der anderen Seite handeln, weil jetzt andere User in Gefahr sind, weil du impersonated wirst. Und selbst wenn das nicht, also gerade gar nicht passiert, im, im einfachsten und im schlimmsten Fall kannst du ja selber den Thread schaffen, vor dem du bewahrt werden möchtest oder deinen Nutzer bewahrt werden sollen. Das heißt, du baust dir selber noch einen, einen parallelen Fake-Account mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse ähm, und lässt den sozusagen so agieren, als wäre er eine Gefahr für die Twitter-Gemeinschaft verweist darauf und dann müssen sie handeln, weil das der einzige Weg ist letztlich, ähm, weil das ja immer wieder vorkommt. Selbst wenn sie den sperren, das könnte immer wieder vorkommen. Und du kannst ja sagen, dass das regelmäßig vorkommen ist. Und dann müssen sie eigentlich handeln, um ihren Nutzer zu schützen. Und sozusagen, wenn du die Grundvoraussetzung äh, ungefähr ähm, erfüllst, ist das meiner Meinung nach der fast sichere Weg, diesen blauen Haken zu bekommen. Ähm, das, wahrscheinlich braucht man auch irgendwie, wenn man das mit irgendwie 300 Followern probiert, dann ist das wahrscheinlich das Risiko für Twitter nicht groß genug. Also, man muss eine gewisse Relevanz brauchen
0: natürlich trotzdem. Gut, ich habe gedacht, du hättest jetzt ein bisschen besseren Hack nach irgendwie gefühlten 20 Minuten Redezeit. Das waren gefühlte 20, das waren keine zwei. Gut, ähm, also äh, wir kommen zum Ende. Kannst du ganz kurz erzählen, wie du deinen bekommen hast? Das interessiert mich jetzt wirklich. Bitte, du, ich, also, ich war ja vor dir mal bekannt und ich habe denen einfach einen Link geschickt mit dem Artikel und damit hatte sich die Sache, also mit irgendeinem Artikel. Du warst früher im Handelsblatt, du kannst ja mal in die Tiefen ein, eingeben. Such mal nach meinem Namen und Wirtschaftswoche.
1: Aha, okay.
0: Aber genug genug geredet anderthalb Stunden sind jetzt fast voll wir bedanken uns bei allen ich entschuldige mich bei allen die die langen monologe von dem anderen philipp jetzt hören mussten habt einen guten start in die woche schreibt uns gerne feedback an podcast-at-doppelgänger.io. Äh, gerne auch ideen über die wir reden können oder äh, wie ich mit wem ich sprechen muss um podcasting podcast marketing podcast seo besser zu verstehen ja, habt eine gute Woche und bis nächste Woche Montag. Vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne den Podcast abonnieren und oder eine nette Bewertung schreiben. Falls du eine Frage der Woche hast, schreib einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter. Bis nächste Woche Montag, überall, wo es
1: gute Podcasts gibt.